0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy el tema para nuestro episodio es Entendamos qué es delegar.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Para este episodio nuevamente me acompaña mi socia Imelda Schaefer. ¿Cómo estás Imelda?
1: <risa> muy bien. No, Todo, todo muy bien. Siempre, siempre feliz de estar aquí.
0: Y estamos extremadamente contentos de estar hablando con ustedes, de tener esta conversación y justo de un tema que ha sido todo un descubrimiento porque debo de confesar varias cosas a partir de, de este episodio que se las voy a ir narrando en la medida que les voy platicando sobre lo que es delegar y lo que fuimos entendiendo al respecto. Todo esto empezó justamente, antes de que me vayan a la carnita del asunto, empezó porque eh, después de que grabamos el episodio de Confía en tu Paracaídas, que fue nuestro último episodio, si no lo han escuchado. Es muy buen momento para que pongan ese refresh en, esa, en la lista de episodios reproducidos de Conectando Puntos. Y van a notar al final que estábamos hablando del tema de la confianza. Y eso me movió enormemente porque dije, oye, sí, es verdad. Hay muchas tareas que en ocasiones no terminamos o no realmente las, las llevamos al punto que nosotros queremos. En otras palabras, no llegamos a la meta porque nos está faltando confianza. Y creo que uno de los puntos del ego es que generalmente trasladamos esa falta de confianza. Es como no confío en mi equipo, no es como no confío en mi paracaídas. Pero para mí en mi caso me dije, no, ¿sabes qué? Eh, les voy a contar esta experiencia de por qué dije, no, fíjense que sí confío en mi paracaídas, sí confío en mi equipo, en quien no confío es en mí. Y van a decir, ¿pero por qué? Bueno, resulta que escribí un libro hace ya varios años, que este, de ahora recordar cuántos años fueron significa que ya pasó un buen ratito de tiempo. Y estoy revisando este, este texto, no les quiero spoilear el título, porque luego ya cuando se publique los quiero promover intensamente para que me digan qué opinan al respecto. Pero estoy revisando ya este texto y claro, pues como ya pasaron varios años, pues yo creo que ya pasaron más de cuatro años, eh, hay muchas ideas que yo sabía y tengo muy presente que tengo que mejorar. Algunas que ya no aplican en estos nuevos contextos que se tienen que quitar, otras que se tienen que complementar. Y aquí es donde venía esta tarea de la falta de confianza. Resulta que yo ya estaba ahí en el avión, me quería aventar, no, para retomar la analogía que usamos en el último episodio. Y es como, claro, tengo la computadora encendida, tengo la pantalla, ahí está el documento. Y pues manos a la obra y me quedé viendo la pantalla como cinco minutos, ¿no? Es como de, ok, ¿y ahora qué hago? Entonces me di cuenta que no tenía ni idea de cómo empezar a corregir o editar el libro. Y, y una de las razones fue de, bueno, pues ¿por qué no puedo? ¿Qué me está trabando si lo escribí tan fluidamente en su primer momento? Ahora que sería simplemente mejorar lo que ya está hecho, pues debería ser muchísimo más ágil. Sin embargo, no fue así. Esa es la triste realidad, amigos. No, no fue así. Lo que sucedió fue que me di cuenta que yo no estaba confiando en mi capacidad de identificar las ideas que se tenían que modificar, agregar, quitar o complementar. Entonces tenía un verdadero problema en mí porque decía, ok, ya me di cuenta que no confío en mi capacidad de hacerlo por temas de ego, por temas... De procesos de pensamiento, de que simplemente lo leo y digo, wow, qué buenas ideas tiene este cuate, ¿no? este Qué, qué genio, en verdad. Pero pues yo lo escribí, entonces, ¿quién vende pan duro, cierto? Y dije, bueno, pues, ¿qué le cambio? ¿Qué le mejoro, ¿Qué le hace falta? Esto no me convence, pero no me animaba a corregirlo. Es como cuando tienes ya un trabajo terminado y le falta esa última pincelada, me imagino como los artistas plásticos, ¿no? Los pintores. Y es como, no, no se la quiero agregar porque capaz que he hecho perder todo lo que me tomó años, ¿no? De, de estar desarrollando meses u horas y horas. Entonces me dije, ok, no estoy confiando en mí. ¿Y, ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues a ver, que no aprendiste nada de conectando puntos, por eso dije, ah, pues sí, ¿verdad? Vamos a retomar esos elementos. Dije, bueno, no confío en mí, pero ¿en quién sí confío? Porque aquí es una parte muy importante del tema de lo que vamos a abordar de entender qué es delegar. Pues me di cuenta que pues sí tenía una persona en quien apoyarme, en quien encargarle este tema de la edición de este texto, de este libro. Pero aquí tuve otro conflicto porque entonces pensé, bueno, delegar que no es como pasarle el 100% de la tarea. O sea, es como, a ver, aquí está el libro, cámbialo, ¿no? Y es como de, pues, ¿cómo crees? Si tú eres el autor, ¿cómo ahora le vas a pasar para la edición a otra persona que no tiene tu mismo lenguaje al escribir, que no procesa la redacción de la misma manera y, y pues simplemente pues que no es la, la, la autora principal? ¿Por qué vas a permitir este, que esto suceda? Y no tanto por la palabra tan agresiva permitir... Sino como que no me hace sentido, es como si, pues, si tú eres el autor, pues tú le quieres seguir metiendo mano, ¿no? Porque es tu bebé, es tu, es tu cochecito, es como lo quieras ver, es tu proyecto. Y entonces dije, bueno, si eso no es este, delegar, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque resultó que yo veía tres opciones. La primera, le daba el texto a, a esta persona. Bueno, ahorita no voy a spoilear quién, pero ya me imagino que ya saben quién. Este, le voy a dar el texto al 100%, léelo, edítalo, revísalo. Ok, eso no era opción. Segunda. Eh, te voy a encargar que lo leas todo completito y me subrayes las ideas que tú consideras que tienes que este, quitar, modificar o complementar. Y si se te surge alguna, pues dame ideas para agregar. Dije, no, eso tampoco va a funcionar porque hay toda una secuencia de pensamiento que pues, es muy propia eh, de cuando creé el primer libro y pues hay que mantener esa secuencia. Y explicar cómo llegué a todo eso va a ser todo un rollo, así que no. Y la tercera era como, bueno, dame ideas de qué, qué le tendría que agregar. Y dije, no, tampoco esa me convence, eso no es lo que necesito. Porque realmente lo único que necesitaba encargar era que me ayudara de manera conjunta a complementar el texto, a revisarlo, pero yo estando ahí presente. Y entonces eso me crasheó la cabeza, fue como de, a ver, entonces, si ¿sí estoy delegando o estoy haciendo trabajo en equipo, pero el proyecto va a llevar mi nombre... Entonces, eso sí cuenta como delegar o encargar, o, o no, o bueno, total, que tuve un colapso mental de error 404, no lo encontraba en mi base de datos, y entonces, bueno, ya les voy a spoilear, ya no les voy a spoiler quién fue la persona, pues fue Imelda. Ahorita yo decía: Pues tienes estas tres opciones, también se me quedó viendo con cara de mmm, no, este, échale tú solito, ¿no? Pero ya cuando depuré un poquito más la idea, dije, ah, caray, pues mira, creo que podemos hacerlo de esta manera. Eh, que trabajemos en conjunto, lo revisemos. Y yo sí confío en tu capacidad de identificar las ideas que, como ya les dije, hay que quitar, modificar, agregar, etcétera. Eh, yo no confío en esa capacidad en mí y necesito apoyarme en ti. Necesito encargarte que tú cubras esa tarea para que podamos llegar a la meta de modificar el texto.
1: Sí, así es. Realmente estábamos hablando sobre eso porque yo le decía, bueno, es que me estás delegando una parte importante en el sentido de te estás apoyando en mí para ayudarte a continuar con este, con este proyecto, y no es algo que te va a quitar la autoría, ¿no? O sea, si nos vamos en ese, en ese sentido. Y por lo mismo, dentro de esta plática, nos pusimos a reflexionar, oye, de hecho, entonces, ¿qué es delegar? Y de hecho, nos dimos cuenta que no podemos hipersimplificar algo tan complejo. Nada más con eso dijimos, es que es más complejo de lo que uno piensa. Entonces para este episodio no nos vamos a ir sobre los pasos para delegar, los tips, las siete cosas que tienes que hacer. este, Ya saben, como es, esas cosas que se ven que no es que esté mal, ¿no? Pero nosotros no nos, no nos vamos a ir sobre eso. Nosotros hablaremos sobre el acto y las implicaciones mismas de delegar.
0: Que si ustedes estaban buscando los siete pasos para delegar, eh, no. No. Vamos a hablar de como lo que dice, spoiler alert, no es el sentido del episodio, pero creo que antes de que salgan y le pongan pausa a este episodio y ya lo dejen de escuchar, no, alto, Sí escúchenlo todo porque consideramos después de que nos llenamos de mucha información alrededor de lo que hay de delegar, esto viene a complementar totalmente esos puntos finos que luego creemos nos hacen falta para el tema de delegar, ahora sí, me vas.
1: Sí, bueno. Entonces, después de uh, investigaciones y reflexiones, llegamos a la conclusión que... Porque también nos fuimos hasta las partes etimológicas de la palabra y luego esta palabra significa esto y así nos fuimos, ¿no? O sea, estuvimos como mucho investigando en ese aspecto y viendo en blogs, videos y, y todo. Y de repente decíamos, sí, esto... Bueno, a nosotros no nos estaba funcionando el de no nos está haciendo entender la esencia. Entonces nosotros sacamos esta frase. Dijimos, bueno, es que la esencia de delegar es pedirle a alguien que ponga su atención en algo. Así de fácil. Entonces, con lo que estaba diciendo Luis, es que justamente eso implica que no era pedirme a mí de reescribir el libro, sino que pusiera mi atención en lograr aquello que él no se sentía capaz de hacer. Esto es identificar todo lo que Luis ya había dicho, ¿no? De, de las ideas, eliminarlas, agregarlas, modificarlas. Entonces eso era... Uno, uno diría, bueno, no, lo estás apoyando. No, de hecho, lo estuvimos analizando y dijimos, no, sí me está delegando, me está delegando una acción. Y entonces nos dimos cuenta que realmente tenemos que definir y entender bien qué tanto vamos a delegar. Justamente como decía Luis, al principio dijo, bueno, pues es que es el 100% eso es delegar. No, realmente podemos decir qué tanto, qué acción, qué parte voy a estar delegando. Porque luego justamente también pasa esas partes en que está lo esperado versus lo entregado, ¿no? Como expectativa versus realidad.
0: Y justo en eso que comentas, bueno, les compartimos que reflexionamos porque también a todos los que nos ha tocado comenzar este camino de encargar o delegar Dirigir equipos de trabajo, nuestro negocio, etcétera, eh, viene este momento de frustración, ¿no? Como de, oye, si se lo encargué a tal persona que me entregara, no sé, lo que este, pues, pensábamos en su momento, manda un correo, ¿no? A X persona. Y es como de, ah, pero no lo mandaste como yo quería que se mandara o como yo estaba esperando que se mandara y comienza una cierta frustración hacia la persona, empiezan dudas hacia el equipo, así será la persona correcta y bueno, viene un montón de dudas y entonces de ahí nos aterrizamos un poquito más y dijimos, a ver, espérate tranquilo, vamos a ponerle poquita pausa a nuestro frenesí de pensamientos y dijimos, bueno entonces, ¿qué se necesita para delegar? y, y ahí es donde tú tenías el, lo, lo que encontramos.
1: Sí, de hecho estuvimos reflexionando que de hecho, para poder delegar de manera efectiva, hay dos requisitos previos a hacerlo. Entonces son como los, lo, lo que tenemos que considerar antes de empezar a delegar. El primero es que aquello que vas a encargar o delegar, el primero es aquello que vas a encargar o delegar, es algo que está en tu radar de atención. En consecuencia, es de interés o importancia a lo que voy con esto es de que realmente no delegamos 100% de algo sino acciones como otra vez con el ejemplo de Luis no es que yo me haga autora y que yo haga todo lo demás este, en ese sentido de pues cambio todo el libro ¿no? no me está dando el 100% me está dando una parte y de hecho cuando lo estaba reflexionando dije bueno, si delegamos cuando digo ¿sabes qué? que esta persona haga esta parte realmente no le estoy dando el 100% del todo, ¿por qué? ¿por qué? porque en cierta manera um, sería como darle un control completo a, a la persona de, de ese proyecto o de esa tarea y por lo mismo, como nos interesa y para nosotros es importante pues estamos viendo cómo están sucediendo las cosas, de hecho si hay algo que delegáramos al 100% yo en lo personal creo que es porque ni siquiera te interesa ¿cómo voy a decir esto? ya saben, a mí me encantan los ejemplos Imagínense, ya sé, siempre hablo de, de, este, de contadores a veces, pero es uno de lo que he notado en, vamos a decirlo, con personas de vieja escuela, que uno le puede hacer algunas preguntas y dicen, ah, yo no sé de eso, el contador se está encargando. Ok, digamos una persona que tiene a su contador que le hace las declaraciones, que le hace todo el papeleo para poder declarar los impuestos. Y dice, mira, yo no me meto en nada de eso, él hace el trabajo, me dice cuánto tengo que pagar, o sea, me da mi hojita y yo voy y pago al banco. Ok, no le está de todas maneras haciendo el 100%, ¿qué está haciendo? Si quieres un 99 si quisieras, pero al menos tú tienes tu papelito y vas y pagas. Sin embargo, si dijeras, yo le voy a encargar el 100%, significa que ni siquiera esa persona iría a pagar ¿Sí si ven lo que quiero decir? Sería de, mira, yo ni siquiera sé cuándo se pagó, si se pagó ni nada. El contador me dijo, pues, mándame tanto dinero que para eso tengo que pagar los impuestos. Entonces, viéndolo de esa manera, ¿realmente estamos dando el 100% cuando estamos delegando? No. ¿Por qué? Porque si una persona hiciera eso, es de, ok, entonces, no te interesa para nada saber lo de tus impuestos. No te interesa saber las consecuencias que puede haber. No te interesa, este por más confianza que le tengas a esa persona o sea realmente no está para nada en tu radar no te quieres encargar pero hacia el 0% entonces esa persona tiene, tiene completamente el control sobre esa parte fiscal de tu vida o de tu negocio entonces eso es lo que quiero como hacer entender que no es transferir la responsabilidad total de la meta sino que son partes o acciones necesarias para llegar a esa meta
0: Sí, justo con lo que comentas así como mencionabas al principio que aquello que se encarga o se delega es porque está en tu radar de atención realmente con todo esto que ya mencionas llegamos a la reflexión de entonces realmente delegamos o encargamos con el objetivo o el propósito de ampliar nuestro radar porque vamos, o sea yo hice un dibujito, de, lástima que no lo, no lo pueden ver, pero bueno para, lo voy a tratar de describir lo mejor posible cuando no estoy delegando nada, imagínense que tienen un circulito que es su radar y hay cinco objetivos, ¿no? Es lo que está en su radar de atención, es en lo que están mezclando. Ustedes tienen un 100% de atención y tienen 5 puntitos marcados en el radar. Si les de le dedicamos exactamente la misma cantidad de atención, acuérdense que esto es un ejemplo hipotético, le dedico exactamente la misma cantidad de atención, pues yo divido el 100% entre 5 áreas de interés o 5 objetivos o 5 acciones, 5 metas, etc. y me va a dar 20% para cada uno de esos puntitos. Pero cuando yo encargo del ego, mi radar se amplía y entonces se tienen que volver 10, 15 o 20 puntitos en ese radar. Y de la misma manera, pues yo vuelvo a dividir mi 100% entre ese número de puntos. Entonces amplíe mi radar de atención. Y como mencionaba, Simé, eh, que me pareció muy importante y lo tengo que recalcar ahorita. La cuestión cuando nosotros encargamos o delegamos es precisamente para poder reducir el nivel de atención que yo le pongo a una acción, a una meta, un objetivo, sin que eso signifique que desaparezca totalmente de mi atención y esa es una de las cuestiones que nos pareció muy interesante, porque más adelante lo que les vamos a comentar, ahí lo vamos a estar conectando, pero ahorita por favor quédense con esta idea, cuando yo delego lo que estoy buscando es ampliar mi radar, o sea, encargo delego pues lo que para mí es importante me interesa o simplemente le estoy poniendo mi atención, ¿va? y con esto pues ahora me toca a mí darles el segundo requisito previo a delegar, y ese es tener perfectamente claros la meta, la forma, el tiempo y el propósito de aquello que estoy encargando. En otras palabras, es como responder a las preguntas a qué se tiene que llegar, cómo, cuándo y para qué. Nota muy importante. Descubrimos que no tiene que ser exactamente en ese orden, pero sí tienen que estar todos estos elementos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos perfectamente claros estos elementos, ¿cuál es la siguiente parte de delegar? Pues comunicar, porque algo fundamental en el acto mismo de encargar o de delegar es comunicarle eso a otro ser humano o a otra persona o lo, o lo que sea una a inteligencia artificial. No lo sé. Y esto nos lleva al punto de que entonces delegar es tan efectivo como tu capacidad para comunicar de manera clara lo que delegas. En otras palabras, si uno no tiene claro ni siquiera lo que se tiene que hacer, por más que te esfuerces en comunicarlo, las cosas no van a salir como tú quieres. Como mencionaba siempre de expectativa contra realidad, pues afortunadamente tu nivel de expectativa tampoco ni siquiera lo tienes claro. Entonces esa parte de sorpréndeme vida, hay momentos en los que no lo puedes aplicar y eso es justamente cuando estás delegando. Si tú no tienes clara esa meta, esa forma, etcétera, y pues ahorita vamos a ir a un ejemplo muy bonito. Si tú no tienes eso claro, pues ¿qué vas a comunicar? Es como de el cielo es azul. es como, ah, "Órale", pero ese no es el ejemplo, eh. Tranquilos, no se emocionen. El punto es que si nosotros tenemos claro el que vamos a delegar en su conjunto estos elementos, tenemos estabilidad de comunicación. Quien reciba este encargo o esto que se delega Su escenario y su panorama cambia radicalmente Y tal vez, y esto es solo una, una apuesta esperanzadora La expectativa contra la realidad no sean tan diferentes Pero pues para ilustrarlo de mejor manera Dime por favor, pásanos el ejemplo
1: Sí, así es, bueno, vamos a dar un ejemplo simple Y me estoy yendo a lo más simple posible Imagínense que están con un equipo de trabajo Y le dicen, necesitamos vender más <risa> ya sé, es muy simple Pero lo voy a hacer un poquito más largo Ok, imaginémonos que le dicen Necesitamos vender más Les encargo que saquen ideas Y hasta ahí Y uno diría, ah, ¿en serio? Hay gente que se comunica de esa manera Entonces, ¿qué va a pasar en ese, en ese sentido? Uno, bueno, yo le decía a Luis Que había de dos Uno, o tienes una infinidad de preguntas Porque pues realmente así de Ok, necesitamos vender más Quieres ideas Ajá, o sea, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué se come, o sea, en <ríe> qué momento. O al contrario, no te harán preguntas porque es como tan general de que vas a hasta inhibir el, el hecho de preguntar. Es de, hay tantas preguntas que es de, ah, ok, sí, sí entiendo la frase, pero no entiendo la meta, no entiendo el por qué, no entiendo, no entiendo muchas cosas. Entonces, ese es un tipo de comunicación que. O sea, y nos ha pasado. Lo hemos visto y decimos, es que eso no es, no es delegar. Así de, mira, ahí está, vende más.
0: Que es como decir, si pobre es el mensaje, pobre será la respuesta.
1: Sí, así es. Y vamos a hacer un contraste con otra frase. También la voy a hacer lo, lo más este, simple posible, pero con mayor información. Ahora, ahí les va. Van con ese equipo y les dicen les encargo una lista de al menos tres ideas para vender más de X producto sin bajar más del 25 del precio de lista. Esto para poder recuperar la inversión y necesito que me lo entreguen en 15 días. Ya, o sea, no es ni muy largo ni muy corto. Se puede dar más información, por supuesto. Pero lo que quiero decir es de que si ven cómo está la forma en que se hizo, qué información tenemos? Tenemos, uno, la forma. ¿Cuál es la forma? Lista de al menos tres ideas. ¿Cuál es la meta? Vender más de X producto sin bajar más del 25% del precio de lista. ¿Cuál es el propósito? Necesitamos recuperar la inversión. Y el tiempo, bueno, pues ya dijimos, son los 15 días. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Pues vamos a tener preguntas más específicas. O sea, no significa que no habrá preguntas, pero van a estar más alineadas hacia lo que se está buscando. Por ejemplo, oye, uh, cuando dices vender más, ¿cuánto más? Oye, ¿tenemos um, presupuesto de publicidad? Puede haber otro tipo de, de preguntas y claro, no estoy diciendo de que tienen que decir las frases así textualmente, ¿verdad? Pero el punto es que pues, la comunicación sea más abierta, que se dé exactamente qué acciones... Y cuáles son las restricciones, si es que hay, cuáles son los objetivos, o sea, todo lo que acabo de, de mencionar es más completo. Y eso ayuda a que justamente a quien se lo estás encargando entienda mejor, o sea, sepa hacia dónde vas, sepa qué es lo que estás buscando. Porque sinceramente así de, ah, pues denme ideas para vender más, pues te, te saco una fácil, vende todo un dólar. No, eso no era una buena idea. No, pues es que no estás dando bien la información y luego también... Hay gente que sí se va, que va a decir, bueno, voy a intentar con lo poquito que me dijiste y luego no, pues este no me dijeron nada de mis ideas o al contrario de no, ya no les voy a, pre a preguntar nada porque no sacan ninguna buena idea. Este no consideraron esto, no consideraron lo otro. Bueno, pues porque no dijiste nada al respecto
0: y justo con este ejemplo y todo lo que ya mencionaste respecto a las preguntas pues también creo que ustedes pueden notar las, las enormes diferencias y los contextos tan distintos que esto va a provocar ya en la ejecución y en el logro de las metas. Porque va a pasar a una cuestión bien interesante. En la primera, en la primera parte del, del ejemplo, cuando era el superescueto ahí que decíamos que si el mensaje es pobre, pues la respuesta es pobre. Eh, ese tipo de comunicación, lo que va a resultar justamente... Es una frustración tremenda porque se da pie a un montonal de, este, ¿cómo se dice? Malas interpretaciones, de mala comunicación entre las áreas si es que la están, o entre los clientes o con los clientes más bien, etcétera. Y la otra ya estamos dirigiendo la conversación del equipo para que su creatividad comience a moverse hacia una orientación de la meta que nosotros estamos buscando. Porque de lo contrario, cuando utilizamos expresiones muy generales, pues realmente estamos... Eh, abrimos tanto la puerta que nadie quiere pasar por ella. O sea, eh, que estamos teniendo algo tan amplio como puerta, tan ancho, que la gente no entiende que eso es una puerta. Y entonces dice, oye, si ¿sí paso no paso, ¿qué onda? Pero cuando nosotros les acotamos el camino y decimos, mira, este cuadrito de aquí, por aquí, este marco, esa es la puerta... Ah, ok, sí la entiendo, sí la veo, sí la proceso Y entonces puedo empezar a animarme a cruzarla Como lo que decías, me voy a animar este, más a hacer preguntas Que considero que son más específicas De algo que creo haber entendido o que me falta comprender un poquito para poder llegar a las acciones concretas que si sí es tan general que pues híjole por dónde empiezo y no me quiero ver este mal, ¿no? No, no quiero que me juzguen porque estoy haciendo unas preguntas que a lo mejor son excesivas y no, no es eso, simplemente que el mensaje estuvo mal comunicado porque seguramente la persona que emitió el mensaje ni siquiera tenía claro los elementos que les mencionamos que si bien en el siguiente ejemplo, esta parte de la meta, la forma, el tiempo y el propósito, entonces con eso pues ya estuvimos eh, ahondando tanto y cuando llegamos a este ejemplo que ya les compartimos nos dimos cuenta que eh, pues hay muchas confusiones alrededor del acto de delegar. Ahorita ya mencionamos como los requisitos previos que identificamos uh, antes del acto de delegar y luego ya gracias a eso nos dimos cuenta de oye pero entonces híjole creo que habemos muchas personas que tenemos confundido el concepto de delegar y a veces creemos que estamos delegando cuando en realidad no está sucediendo eso que creo que estoy haciendo ¿no? y bueno eh, pues sin más vamos a comenzar con estos puntos de confusión
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo
0: Número 1 Pensamos que encargar o delegar es desentenderme por completo ¿Qué sucede con esto? Bueno como ya lo habíamos dicho, ¿no? Realmente pues no puedes, o ya lo habías comentado con el tema, por ejemplo, fiscal, ¿no? si tú te desentiendes por completo, trae un riesgo muy alto, pero lo más importante que sí o sí va a pasar, que no es un riesgo es una realidad, es que tú ya no lo vas a ver en tu radar, y si ya no lo ves en tu radar pues entonces ya no existe para ti, porque no le pones nada ni, un, ni una pizquita de tu atención diaria, o de tu atención al mes a la semana o como sea, a ese punto en el radar, entonces desaparece y si algo sucede, hay una consecuencia algo negativo ocurre o algo positivo, pues no lo vas a ver, si simplemente a lo mejor ni el efecto te das cuenta de lo que pasa y eso va a impactar en muchas otras cuestiones entonces las personas también eh, punto muy importante que luego es esta confusión con el tema de delegar es como ah pues ya lo encargué yo estoy esperando que las personas estén atrás de mí todo el tiempo para, este, para que ahora ellos me den a mí eh, seguimiento de que, de que yo les dé seguimiento no lo cual no sé ahorita que ya lo dije se escucha muy raro pero es como estás esperando que a quien se lo encargaste te dé seguimiento para que le dé seguimiento y retroalimentación entonces una paradoja acá muy rara Y eso no va a ocurrir, o sea de antemano eso Eso no sucede, eh, cuando tú encargas Cuando tú delegas, se vuelve un puntito Más en tu radar, reduces tu nivel De atención, pero jamás de los jamases Debemos de confundirlo con que El hecho de encargar algo es que me desatienda Por completo de esa situación, porque simplemente No existe.
1: Así es, y como Decías, el punto no es de Ah, ya lo encargué y si tienes algo Me avisas, no, o sea como está todavía en tu radar, le das un cierto seguimiento. No estoy diciendo que lo microgestiones, pero tienes que tener ahí de, ok, voy a checar cómo van las cosas. Es una comunicación continua, pero sí se ha visto como, ok, ya lo encargué. Oye, ¿y cómo van con esto? No sé, tal persona se está encargando. Dices, no manches, ni siquiera sabes cómo van las cosas.
0: Y justo eso nos lleva a nuestra siguiente confusión que identificamos y es esto que confundir o esperar que las personas nos lean la mente. Bueno, ya con el ejemplo que se dio del tema de las ventas, ¿no? Con esa primera parte de necesitamos vender más y es como de ah, ok, y luego o sea, confundir esperando que las personas nos van a leer la mente simplemente porque votamos un mensaje, eh, eso tampoco va a suceder y eso va a traer una alta carga de frustración y de que la expectativa contra realidad se vuelva un meme en tu organización.
1: Sí, así es. Y como decíamos, lo de leer la mente... O sea, ahorita dije lo de las ventas, ¿no? Pero es de... Ok, saque ideas para mejorar la empresa. Ajá. Este... Te encargo la estrategia de esto. Ajá. O sea no nos van a estar leyendo la mente. Y como dijimos, como es una parte, es una acción. Entonces tienes que decir exactamente qué acción estás esperando.
0: Y eso nos lleva a nuestro tercer punto que estamos conectando esta tercera confusión. El creer que delegar es estar solamente disponible hasta la entrega del resultado. En otras palabras, confundir que el seguimiento es la revisión del resultado o simplemente nunca tener en la visión de tus acciones dar seguimiento. El seguimiento es fundamental para delegar. Si no estás dando seguimientos, no estás realmente delegando o encargando algo. Si tienes la idea o te ha tocado a ti en la práctica el confundir esta parte, pues podrás ver posiblemente gran probablemente, que no funcionó como tú esperabas y que seguramente te frustraste. O llegaste con el tema de no, esos no eran los colores correctos. O no, esa no era la fórmula que yo quería. hoy oh, ¿por qué no me dijiste antes? Bueno, todo eso es porque confundimos que una vez que damos la, la, el encargo, eh, únicamente estaremos disponibles y no abrimos ese canal de comunicación pues para dudas intermedias, que básicamente pues, para eso sirve el seguimiento, para ir viendo, oye, ¿cómo vas? ¿Tienes una duda? ¿Te atoraste? Etcétera. Pero ya abondaremos un poquito más en nuestros siguientes puntos. Y este me encanta, el número 4. este es precioso porque aquí hay una historia personal muy profunda, amigos. En verdad, aquí es donde las lágrimas cayeron cuando estábamos rememorando historias pasadas. Esta cuarta confusión es que asumes que lo que delegas es la mejor forma de hacer las cosas. Déjeme reformular esto un poquito para que todos estemos en el mismo canal. Asumir que... La forma que pedimos, o sea, cuando estoy delegando y pido que se haga de esta manera, estamos asumiendo que es la mejor forma o la única forma de hacer las cosas que estamos encargando. Y tristemente, pues eso no es así. Y ahorita es aquí donde cambia el tono y les tengo que contar esta historia triste. Hubo un tiempo en el que yo trabajaba en un corporativo bancario y en ese corporativo, pues yo creo que tenía un... Poco tiempo, tenía muy poco tiempo. Y mi jefa, pues no voy a decir si era vieja guardia, nueva guardia, pues nada de esa parte no nos interesa. El punto es que tenía un perfil, digamos, un poquito autoritario, dictatorial, eh, totalitario, no, no sé cómo decirlo. Pues todo eso junto y también eso era más. Y entonces me dice, mira, aquí está este contrato, me lo da en físico, impreso, y eran como unas 55 páginas. Pero aparte de esas 55 páginas de letra de abogado, así como que está bien micro, que tienes que usar lupa para que pues las leas todas, ¿no? Y entonces me dice mira, este transcríbelo y nada más le corriges esta y esta palabra. O sea, básicamente era como copia absolutamente todo y le cambias las partes que deben de estar en el contrato. Y yo dije, ah, caray, no, pues sí está bien, ¿cómo no? Este Como buen eh, novicio que era en el mundo corporativo, pues dije, no, sí, sí, jefa, ¿cómo no? Y entonces ya me regresé a, a mi lugar de trabajo y dije, no inventen, ¿no? O sea, voy a transcribir 55, pues ya son las 4 de la tarde, supone que salgo a las 5 y media. Bueno, a ver, entonces me acerco con mi supervisora del área y le digo, oye, eh, ¿este contrato quién lo genera? Porque pues no creo que se lo haya sacado de la manga la jefa, ¿no? Y me dice, ah, pues jurídico. Y le digo, oye, ¿dónde está jurídico? Pues literalmente atrás de tu panel, de tu caballeriza, ¿no? Ya ven, porque como son estos panelitos raros de, de fieltro, no sé qué son. Y pues, ah, mira, la, la chica que está del otro lado, ella es la de jurídico. Y yo, ah, órale, ¿cómo se llama? No, pues fulanita. Ah, bueno, deja, voy. ¿No? Este, efecto de pasitos. Entonces ya, ya llego con ella y le digo, hola, licenciada, no sé qué, empiezo a hablar... Este, cómo está el clima, no sé qué, y bueno entre 5 minutos de conversación le digo fíjate que me pidieron transcribir este contrato y nada más le tengo que cambiar estas dos palabras, de casualidad no lo tendrás tú en editable y me dice, transcribir pues ¿y para qué lo transcribes? Sí, y no, déjate paso el original en Word y ya nada más le editas, o si quieres yo te lo edito y te lo imprimo, le digo no, no no, no, no quiero usar de su precioso y valioso tiempo nada más con que me mande el, el Word y yo lo borro y le enseño que ya lo borré y no pasa nada, órale, sí, súper bien me lo manda, este, ya saben, correo institucional todo el rollo, lo recibo, le cambié dos palabras, lo imprimí se lo llevé. Bueno, triste historia comienza aquí. Sí, porque no creen que lo triste era transcribir las 55 páginas. No, eso ya se resolvió, chicos. Ese era cuando el héroe cree que por fin va a llegar a su casa triunfante y sopas que te llegan por atrás. No, bueno, no, no, ¿no? Te, te traicionan. Entonces llego eh, alegremente... Eh, con la ilusión en mis ojos y mirándola así como, ah me voy a merecer un ascenso por esta brillante creatividad que tuve pues se lo doy a mi jefa y pues ya, ya está, ¿no? y me dice, ¿cómo? ¿ya lo transcribiste todo? y yo, ya le cuento, ¿no? dije, no hombre, esta me va a dar una medallita, una estrellita y voy a llegar bien contento a mi casa le narro toda mi historia, acá mostrando mis habilidades de inteligencia emocional, mi extroversión, todo el rollo, mi trabajo colaborativo, mi comunicación intraorganizacional y todas esas partes maravillosas que te venden cuando te contratan recursos humanos. Y me dice, no hombre, bueno, ¿qué les digo? Explotó en mi cara. O sea, se puso roja del coraje que cómo era posible que no pudiera ser una tarea tan simple si ella fue tan específica de que tenía que transcribirlo que a lo mejor tenía errores porque me pasaron el archivo los de jurídico que a lo mejor me equivoqué y no me di cuenta... Que cuando lo mandé a imprimir... Este, bueno, eso es lo que me acuerdo... Porque esto ya fue hace un montón de años... Pero fíjense, me traumó tanto y lastimó tanto... mi autoestima en ese momento... Que todavía me acuerdo de algunas cosas... Bueno, pues yo me quedé así de... Pues, ¿qué te digo? Porque aparte yo le quería explicar... Que pues esa era una forma Pues a lo mejor hasta más eficiente de hacerlo Pero no me dejó, no me dejó O sea, estaba tan clavada en su emoción Dios la bendiga donde quiera que esté Y estaba tan clavada en su emoción Que bueno, ¿no? Pues ya, pues ya me fui así como Bueno, pues ¿y ahora qué hago? No, 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 este Ya, así déjalo Deja, empiezo y yo dije, pues empiezo qué, pues ya no me dio chance de nada, yo me salí, este, de esas de, y cierre la puerta atrás de ti, ¿no? Dijo, "Bueno, ándale, pues, ya, cerré la puerta." Y, y esa fue mi triste historia. De qué estábamos hablando este episodio? No, no es cierto. Este, bueno, esa fue mi historia. Bueno, y ahora tú y me cuenta la tuya o una porque para que no me sienta solo. A ver. <risa>
1: bueno por eso es uno de nuestros preferidos porque cada uno tiene una historia y de hecho la mía se las voy a compartir me tocó con Luis bueno sabrán que bueno la diferencia es de que nosotros tenemos una, una comunicación más abierta y que siempre queremos este, estar mejorando los procesos y estar mejorando lo que estamos haciendo
0: Gracias a ese trauma que tuve, eh, me, me empeciné en que sabes, no fuera así, pero bueno, ahora sí, perdón, sigue, sí, ya te dejo hablar.
1: Pues por eso dicen que a veces las cosas malas que te pasan es por algo bueno, ¿no? <risa> bueno, eso ya es otro tema. Bueno, entonces, lo chistoso es de que vamos a hablar también, mi experiencia fue también transcribir. En esta conciencia que tuvo, que tuvo Luis y que también ha, hemos estado hablando justamente de delegar. Un momento dado me dice, fíjate que este, estoy algo cargado de trabajo. No significa que yo no lo esté, pero uh, me podrías apoyar con algo. Le digo, por supuesto. Entonces él me decía, mira, tengo este archivo que es un, um, es un escaneado de información de un cliente. Son números, o sea, es pura, puro financiero. Y me dice, necesito, por favor, que lo transcribas a Excel. Me dice, porque así es como él lo estaba haciendo, o sea... En lugar de yo hacerlo, ayúdame adelantando este trabajo que yo tenía que hacer transcribiendo en Excel y acomodándolo tal cual como se ve en la imagen, que de hecho era un PDF me Dice dice este, pero como es una imagen, no puedes como seleccionarlo ni nada, entonces uh, lo que yo te recomiendo aparte me dice, tip, imprímelo
0: No, no fue tip, fue pro tip
1: <ríe> fue pro tip ¿sabes cómo te podría ayudar? imprímelo y eso te ayuda. Yo así, ah, ok, va, muchas gracias ¿no? por tu tip. Entonces en ese momento dije, ok, lo que él me está delegando es el transcribir, pero me dejó muy en claro cuál era la meta. La meta era obtener esa información en un archivo de Excel acomodado de esa manera. Entonces, por lo que me dio oportunidad de cambiar la forma. Me puse a investigar y encontré dos formas en que se podía directamente desde la computadora pasar el, el archivo, aunque fuera una imagen, en Excel. Súper mal acomodado y con algunos errores, pero la diferencia es de que en lugar de que me hubiera tomado, híjole, yo creo que sí si me hubiera tomado como entre 8 y 10 horas hacerlo, me tomó 2 horas, porque ya teniendo en el Excel nada más era como darle acomodo, darle formato y darle todo eso. Entonces, en un momento dado, durante esas dos horas, veo a Luis que me mira fijamente y digo, ¿qué pasó? <ríe> y me dice, ¿cómo vas? Y dije, seguramente debe estar algo preocupado porque no me vio imprimir. Entonces este, le digo, no, fíjate que voy muy bien, de hecho ya no, no voy a tardar mucho en acabar porque encontré esta manera de hacerlo me dice, wow, no, no inventes, en serio luego me enseñas, le digo, sí, por supuesto entonces ya se lo entregué y ya cuando se dio el tiempo, le enseñé cómo lo hice cuáles fueron las herramientas que, que utilicé, entonces ahí fue la diferencia, es de que efectivamente lo que él me delegó fue el transcribir, pero es una forma, pero al momento en que me pone muy en claro qué es lo que necesita ya yo la forma la modifiqué y no tuvimos ningún pleito ni nada,
0: y mira, como dices, no, no tuvimos pleto en nada. Al contrario, eh, para mí fue ese fenómeno que, digo, no sé si ustedes lo han querido vivir o ya lo han vivido muchas veces en sus organizaciones, trabajos, negocios, eh, freelance, como sea. Ese momento mágico en el que encargaste algo bien, delegaste algo de manera efectiva y las personas te sorprenden. Y eso me pareció mágico. O sea, cuando, cuando me dice ya acabé, ¿no? Y es como, wow, estas cosas sí pasan, ¿no? Y es como de, ah, oh, ¿en serio? ¿Cómo lo hiciste? Ya, yeah. lo que comentabas, ¿no? De, no, pues mira, Alicia así así. Fue como, wow, quiero aprender, enséñame. Y aquí es donde queremos recalcar esta parte de esta confusión que mencionaba de asumir que lo que estamos delegando a la forma de cómo queremos que se hagan las cosas o cómo pensamos que se tienen que hacer las cosas, pues es la forma correcta la única forma de hacerlo. Eh... ¿Por qué es tan importante el no caer en esta confusión al momento de legar? Porque justamente no estamos trabajando con, con máquinas. Estamos trabajando con seres humanos pensantes. Y estas personas pensantes les tenemos que permitir que reten y que inclusive modifiquen, eh, cuestionen ¿no? la forma de hacer las cosas porque es justo en ese, en ese exacto punto en el que le, realmente le damos el ejercicio de la, del potencial creativo a las personas. Y no lo estoy y, y perdón que he utilizado la palabra permitir que retos no modifiquen. Eh, creo que todavía traigo ahí el trauma como ¿Por qué no me permitiste hacerlo? No, este, pero en esta parte es como más que permitir es tenemos que tener esta noción mental en nuestra comunicación cuando estamos delegando o encargando algo decir mira yo visualizo que la forma de hacer esto o como yo plasmaría mi atención para llegar a este resultado es de esta forma. No lo que mi super pro tip, que no solo fue un tip, fue un pro tip. Eh, yo lo haría de esta manera o lo he hecho de esta manera. Pero si tú encuentras o tienes otra forma de hacerlo, adelante. O sea, coméntame cómo lo estás visualizando y, y pues excelente. ¿no? Y esa es la parte que no tenemos que, que confundir. He notado porque empecé a cruzar experiencias de, pues cuando he hablado con clientes, ¿no? Y con otros amigos que tienen empresas y demás, eh, dicen, no, es que cómo me frustra eh, que la gente no hace las cosas como se les piden, ¿no? Y, y te das cuenta que es por, es un perfil tan autoritario, tan intolerante que dicen es que las personas no tienen iniciativa y no tienen creatividad y no dan ideas y no aportan y, y no tienen la actitud para trabajar, cuando en realidad no es que las personas sean la situación es que tu forma de comunicarte y esta confusión que hay alrededor de delegar está inhibiendo esa creatividad y está inhibiendo esa innovación inclusive hasta disrupción o esa reforma que va a requerir tu empresa tu organización o una pequeña área que va a impactar en todo lo demás y por eso es que me encantó esta, esta confusión aparte de que fue catártico muchas gracias por, por escucharme y, y todo lo demás no estoy llorando eh, fue, fue genial fue genial me encantó y eso nos lleva pues a nuestra eh, siguiente punto nuestro quinto elemento de confusión y que es el creer que eh, delegar es mantener a las personas ocupadas si yo confundo el hecho de que ah, es que, ¿qué es delegar? pues, que estén, o sea, darles tareas, 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 tareas tareas como hormiguitas y que siempre estén ocupadas eso es delegar, no, pues déjame decirte chavo que estás muy mal, estás muy muy confundido, pero antes de que me emocione, a ver dime por favor este, tú, <risa> pon la racionalidad
1: ahora sí, este episodio está lleno de risas sí. y y de lágrimas, porque de hecho Cuando estuvimos hablando de eso Yo saqué ese punto y dije y, y lo dije hasta con Con coraje de, es que delegar No es que la gente, o sea Mantener a la gente ocupada, porque yo también Tuve ese tipo de experiencias En que no les voy a contar todo Pero um, un momento dado, literalmente Me hicieron reescribir en un Excel Este, las páginas amarillas Este, <ríe> para los que No sé si en otros países también se diga Lo mismo, pero pues en sí Es el, el libro, ¿no? Con todas las referencias de las empresas Y todo eso.
0: Que eso ya ni existe, ¿eh? ya está En internet, pero
1: bueno. No, y de hecho Cuando me tocó, ya existía en internet Estaban los dos <ríe> Eso es lo peor del caso pero es como de, oye, podría estar haciendo un montón de cosas Casi casi fue de, ok, no tenemos la menor idea de, de decirte Qué tienes que hacer en este momento o qué podrías estar haciendo Ten, haz esto Y una cosa que todavía más me da coraje Dije, bueno, si hubiera servido para algo de Ah, mira, esta es la base de datos Por que vamos a compartir con todos O no sé, es para ventas o lo que sea O en internet no están todos exactamente Entonces, pues sí lo vamos a usar No, ¿creen que me pidieron? O sea, al final cuando lo acabé este, ¿creen que me lo pidieron? Así de, ah, sí, mándamelo, es de, ah, ok Bueno, ahora sí, vete a hacer otra cosa Y es de, ¿en serio? <risa> Entonces, he visto eso O sea, he visto situaciones En el que, por ejemplo, se le encarga Algo a alguien y es de Ah, fíjese que este, ya No sé, estuve dos semanas Matándome en hacer lo que me estuvo pidiendo Ya la acabé Y que nos ha pasado, es de Ah, Ok, no, de hecho es que la semana pasada decidimos que ya no íbamos a ir por ese camino, pero gracias de todas maneras. Y dices, ¿qué? O sea, ¿no me lo estabas haciendo para mantenerme ocupado o qué? O sea, ese tipo de cosas no se valen. Y entonces para complementar este punto, ya sin decirlo de, de la parte de coraje, es hay que considerar que si lo que estás delegando no crea ni tiempo ni crea valor, no es algo que tengas que encargar.
0: Y con esa poderosísima frase de, de que con esta pasión y emoción con la cual estamos narrando parte de nuestras existencias, cortas existencias en este bello planeta. Pues en resumen, eh, con esta parte que iniciamos y como bien está el título del episodio, pues entendamos que es delegar. Pues vamos a, a resumir todo lo que estuvimos compartiendo de esta manera. Delegamos nuestra capacidad de atención. Para delegar de manera efectiva, debemos desarrollar nuestra comunicación y sobre todo delegamos acciones específicas que contribuyan a alcanzar metas. Recapitulemos eh, y repasemos internamente todo lo que estuvimos porque seguramente ustedes conectaron con sus experiencias propias, ya sea que ustedes hayan sido la fuente o quien recibió este tipo de malas experiencias. Pero vamos a reconectar y por eso voy a hacer énfasis en este resumen. Si estamos buscando ampliar nuestro radar, si estamos en nadas de ser más eficaces, de ser más productivos, de llegar de una manera más ágil o de una manera más armoniosa a nuestras metas. Si no tengo claro qué es lo que voy a delegar o encargar, pues ya desde ahí no estoy en el camino correcto. Pero aparte, si lo estoy delegando, debe de ser una tarea, una acción algo que nos está contribuyendo a lograr esa meta y en consecuencia tiene que aportar, como decía Sime, tiempo y valor. Y si no lo hace, entonces tampoco estamos delegando de manera efectiva. Si después de todo esto que estuvimos compartiendo, te pone a reflexionar más sobre esta parte de delegar y, e incentiva sobre todo que te emocione el transitar este camino de desarrollo, de estabilidad, de saber delegar y de, de mejorar y contribuir al desarrollo de tus equipos para alcanzar las metas. Para mí ha sido, ha sido todo un éxito no este, este episodio y valoramos enormemente que pues, nos compartan sus historias de terror de cuando les delegaron cosas, ustedes han delegado y no salió bien no cuando fue esta parte de expectativa realidad.
1: O también las positivas, ¿eh? no, no todo tiene que ser lágrimas. Bueno, ya.
0: Bueno, ¿saben qué? Gracias. No, es cierto. Este, sí tiene toda la razón, tanto a las partes de historia de terror como a las historias muy positivas y al contrario, que tal vez todo esto que estábamos comentando, ustedes dijeron, ah, yo tuve eh, un responsable una responsable que justo sabía delegar, que me encantaba porque era precisa, porque eh, fluían las cosas, llegábamos a todo o porque yo ya estoy en ese punto y entonces, wow, está funcionando, por favor, Compártanos a todos. Eh, recuerden que lo pueden hacer en nuestra página de Facebook en arroba consultores comentando en el episodio o directamente en nuestro chat también ahí en, en Facebook o eh, directamente en nuestra página de Internet por correo electrónico en www.cesc.com.mx. Esto es www.sesc.com.mx. Y con esto pues ya concluimos nuestra conversación valorando como siempre que nos hayan escuchado que esto sea muy nutrido para ustedes y esperamos eh, que conectemos a través de sus mensajes en, en el futuro. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: y Jamelda Imelda
0: y los invitamos a que sigamos conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo presentado por CESC Consultores Conectando Puntos Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo producción John Black y Fernanda Rocha
0: grabado en los estudios BlackBot